0: 然后说好，我要叫了。OK， 大家都超级安静，屏气凝神，希望可以听到一个非常非常大声的一个呼叫声。然后他就集气，然后很认真的哦。Hello， 大家好，欢迎收听《管不了这张嘴》，我是小赖。好，大家好，欢迎回来。这个假日呢，我做了一个非常非常非常重大，而且非常非常 deep 的心灵对谈。对，在跟我自己有一个小小的协调过程，算是放在这一开始跟大家提醒。对，天哪，我是不是一直有很多提醒啊？总而言之呢，我了解到一件事情。有些人呢会询问我说，一个礼拜呢实际上可以做出来的集数是多少？那我在这边一次就跟大家讲清楚，我目前以我的工作步调来看，我都是这个礼拜录完剪辑完，下个礼拜会要发的内容，下个礼拜到了就会马上发出去跟大家更新，所以算是一个非常热腾腾。新鲜的一些话题来跟大家讨论，但也是因为这样，所以就变成我在一个礼拜之内必须要完成的 podcast 的项目，算是蛮繁复的。但是呢，主要想跟大家分享的是，我在这个假日发现的一件事情，那就是我花了太多的时间成本在做 podcast 的剪辑上面了。我录一集 podcast， 大家可能听到的实际上的内容约莫会落在20到30分钟之间。那以一个20到30分钟的节目来讲，剪辑的时长，大家不知道会觉得是多久呢？你可能会觉得是，也许三四个小时就可以搞定。但是我居然发疯似的，对我像是着魔似的疯狂在修我的音档。一集的内容大概会花我十二个小时在做剪辑。哎，我那天在跟朋友讲话的时候，他听到我的剪辑时间也是吓得花容失色，想说奇怪，你又不是做什么浩大的工程，为什么需要十二个小时，而且是整整 full time 专心的剪辑十二个小时？请问里面是有放什么国家宝藏吗？所以我。理解到，也许我在之前所刁钻的东西其实太细节了，那以后就会慢慢慢慢调整，看看是不是可以先从一些比较无伤大雅的小地方放过自己一点，让自己可以有更好的工作效率，给大家可能更好的节目内容，好好的调整自己说话的方式。等等之类的，然后让自己可以继续很长远的陪伴大家。人的改变，你知道吗？第一件事情就是先从自己开始，先想办法放过自己。算命阿姨其实有讲到说，她觉得我是一个太过于有原则的人，而且有点太僵化。我在这件事情上面，其实我算是有点幸福的。我其实算是有相信他的，因为我确实是一个很会。自己觉得一定要怎么样，就非得怎么样的人，大家听起来就会觉得说，我真的发疯，你真的疯掉？为什么花十二个小时？对，所以我要来开始慢慢调整，好好的透过内容本身来陪伴大家。但是可能就会精修到一些，我觉得可能可以稍稍放过自己的一些小缺点。那也请大家多多包涵，或者是如果你有听出来，觉得哎哪样子比较好。也可以请大家跟我说。好，所以这就是一开始的小小跟大家分享我自己在这个假日所获得的一些感想。我们就回到今天的主题来跟大家分享，在这个周末的时候呢，我其实跟朋友一起去唱歌，然后算是有史以来的第一次，真的参加了这种有变装主题的聚会。在大学的时候，我知道很多人其实，在系上啊、跟朋友相聚啊、出去玩的时候啊，就已经会开始有一些装扮主题。生日派对好了，我们大家统一都扮成卡通人物，或者是在可能大家公司尾牙的时候，也会有一些主题。可能这次要办的是漫威超人夜市人生。<笑><笑>有人扮夜市人生吗？夜市的生活摆态不确定，可能可以扮成小吃摊阿姨，或者是主地瓜球的阿贝，可能在大家的过去求学生活当中算是还蛮常见的。大学的时候也一直有耳闻，或者是看到身边的人在做一些比较特殊的聚会的时候，会有这种主题的设定。但我个人呢，确实是完完全全都。没有参加过，我不知道为什么有一种跨不过去自己心里的一个坎的感觉，会觉得天哪，我真的有必要花这个钱去买这个衣服吗？资<笑>本主义的走狗旺旺，或者是就会觉得，如果我今天买了这个衣服，我之后会穿到它的几率有多少？我真的要这样子吗？我是不是这样子很耻？我这样是不是一个很奇怪的人？反正我的脑袋当中就会各种蹦出非常非常多的问题，去阻止自己去做这件事情，或者是说我可能本来就是一个觉得尺度很高的事情，我就不太敢做的这种糙俗啦、胆小鬼，所以在大学的时候，我也完全都没有参加过。到了后来，出社会开始工作，甚至朋友聚会等等之类的，我们也一直都没有这个机会去做所谓的变装主题。就在这个周末，迎来了我人生第一次的主题派对。没错，所以大家就是奇装异服的到了那个会场。我觉得有些事情就是这样子，你自己一个人做的时候会觉得说哇好羞耻啊，但是很多人一起做的时候，你就会瞬间觉得哎。诶我其实可以接受，我不知道这个心态是什么，就有点像我自己做的时候，我就很怕丢脸。但是大家一起丢脸，我好像就不丢脸了。这个想法呢，就让我去联想到，是不是我们某某一部分都是奇怪的人呢？这个是什么样子的一个突如其来想法？我也不知道，我也不晓得。但我就觉得，也许也许自己某一部分都是一个奇怪的人，只是大家奇怪的点不一样，你知道吗？但多一点人奇怪的时候，你就会瞬间觉得自己其实是很正常的那一个。想说，既然都已经想要说，嗯，身为一个奇怪的人，那就来跟大家分享看看，在我的生活当中，或是过去的一些故事里面，所碰到我觉得挺奇特的、有趣的人事物。好了。我在高中的时候，我们班上呢有一个男生，他也是那种非常会念书的一个很特别的人。我说的一个很特别的人，要特别强调，是因为他的事迹让很多老师都感觉到非常的惊讶。好，我来简单介绍一下这个男生。这个男生其实在我国中的时候，我就有看过他，而且我是有耳闻他的，就是。全校的名人，但是哦，他不是那种什么体育很好，或者是特别有才艺、特别帅、特别美丽等等这一种非常外貌型的、外显型的风云中心。但是他就是那种资质厉害到大家都会哇，这个人是天才吧？在国中的时候呢，我听到他就是。听到他的新闻都是关于他成绩很好这一件事情。那时候我们不是同班的同学，但是我已经会从大家的讨论话题当中知道说，原来有这一个人的存在，然后他非常的聪明。到了高中，我发现我很巧的跟他进了同一个班级、同一所学校。我的高中呢，其实是有分普通班跟资优班的。我们学校有分语言自由班跟数理自由班这两种自由的班级，这两种班级呢都是你成绩要够好，你甚至需要通过考试才可以进去的。所以，我们虽然是普通的高中，但是我们有比较特殊的培养，算是精英教育的这一类团体，就集中在这两种班级上面。你如果不是聪明人，可是不能进去的哦。虽然学校总是会打着说他们一视同仁，但实际上自己在这里面这个系统里面的时候，你就会知道说，咳咳咳咳肯定是有差别待遇的。<笑>没办法嘛，高中的学校总是要拼升学率，所以他们就会把很多的升学的希望数字放在自优班的学生身上。那他们。也确实的符合学校的期待，都是以这种前面顶尖大学当成人生目标在努力的，当成求学目标在前进的这些。说到这个同学呢，我就在这边帮他取一个一个小名比较好叫哦，小号，好，我就叫他小号了。小号呢，跟我是同班同学。但是大家应该很明显的可以知道，我其实是一个社会组的学生，我是一个非常标准的社会组。所以，什么叫做非常标准的社会组学生呢？就是数理方面非常不好，极差。<笑>我知道到到这边一定也会有一些社会组的同学跟我讲说：“哎，没有，我其实理化很好。”“哎，没有，我其实数学很好。”“好，那我就是那种非常极端的。”我的成绩曲线就是 M 型化社会，所以我这样子的一个文组学生呢，跟居然跟小浩在同一个班级，大家现在脑袋心里想的是，嗯，那是不是代表其实小赖也很聪明呢？<笑>我们两个怎么会在同一个班级上面呢？我理解大家的疑惑，我理解，因为我也很好奇，<笑>你怎么在这？我不是跟大家讲过说，我们其实有语言资优班跟数理资优班吗？所以我应该就会合理的觉得他是属于这两者其一，对吧？他又是刚好数学非常好的人，所以又更不合理。你怎么会待在一类？你肯定是要去二三类的吧？你肯定这个一定是需要进到这种数理资优班来好好栽培的精英学生吧？你怎么在这呢？你怎么跟我这个老百姓一样呢？<笑>我有一次非常好奇，就去跟小浩聊天，聊到这件事情。我说：“哎，小浩，你数学那么好，哎，为什么你没有想说要进数理资优班？我们学校数理资优班是可以考进去的，如果你的成绩其实是够好，有达到它的门槛的话。”那也有些人会从数理资优班离开。如果你的成绩没有维持在同样的水准的时候，我就跟他说，我觉得你的成绩其实应该是可以进到数理资优班的吧，因为他的成绩一直以来都非常非常的好。小浩听了之后，其实就很豁然的回答我说：“嗯，对啊，我其实是可以进到数理资优班的啊。哎，啊，你可以进去，你干嘛不去？”他给了我一个非常简单粗暴的答案，我想都没有想到。哦，没什么，我只是因为不想去，超帅。换<笑>句话说是什么？数理资优班其实老师一定会特别栽培在二三类的那些项目跟科目嘛，但他不想，他甚至不需要进到资优班就能够有一鸣惊人的表现。他甚至不需要进到数理资优班，就可以在全校前五趴到十趴十趴的成绩，甚至申请繁星进到大学。繁星入学呢，就是你要在学校的成绩前 10% 到20这之间，那学校就会从这些优秀的人当中挑选，给他们一些相对的名额，可以进到比较好的大学，像是台大。成大、清大等等的，想当然的以这样子聪明资质为特色的人来讲，小号肯定是可以进去的。所以他就直接回我说，原因就只是因为他不想去。他对那些二三类的需要特别加强的科目，没有感觉到一定要加入资优班的必要。他不想啊，我在这里就待着好好，我干嘛要去？大概是这种概念。还有一次是那时候刚呃准备要考学测了。那既然呢，我刚刚说到他其实成绩很好，他也确实在繁星推荐的这个名额里面。正常人是不是会觉得说，哎、欸，爽啦，我已经有学校了，干嘛还要念书？对吧？正常高中生嘛，爱玩爱玩。如果是我，我就这样，我都已经可以有学校念了，我干嘛还要这么认真的读书？他不是。你以为小浩读书是为了什么？你以为他想要进到更好的学校吗？没有，他是自我要求，他是为了自我要求啊！各位，我记得他那个时候的成绩是可以直接繁星入选到台大地科吗？但是他说，嗯，虽然我知道我可以进台大地科，但是我觉得他还是不是我真正最想念的。他是有自我的期许的，各位。所以虽然虽然他已经确定说他其实是可以进到这间学校，但是他要追寻他心中觉得最有趣的那一块。他后来考完之后呢，也果然非常非常好的大大的发挥了他的特色，也就是成绩很好这件事。他的数学是异常的突出、异常的厉害的那一种人。如果我没有记错的话，他好像还有去甚至参加过什么奥林匹亚那个数学竞赛，忘记叫什么名字了。毕竟数学跟我没有什么搭嘎，就是参加那个数学竞赛，然后甚至是有得过奖的人。考完学测的时候，我们老师在课堂上面就要来检讨这次大家考学测的一些成绩，或者是要来跟大家讲说这些题目要怎么解嘛。我们的导师刚好是数学老师，在上课的时候呢，他就先问了小浩说：“哎，安、啊、妮，这次学测你觉得考得怎么样？”小浩就很自然地回他说：“哦，我觉得还可以啦，但有点可惜。”老师又说：“哦，怎么说？你考几分？你有失常吗？”他说：“嗯，还好，但我觉得我本来可以拿满分。”老师说：“那你几分？你算一算，你拿了几分？九十七分。” 97分的学测数学意思是说，他只错一题，而且他错的还只是多选题的一个选项。什么意思？我真的就问。那个时候老师在黑板上刚好算了其中一题的数学，然后就卡在那边，想说要转换一下气氛，问一下小浩，请问这是他的一些心得怎么样？因为好像据说我们那一次学测的出题数学是属于比较难的啊！你问我说我感觉怎么样的话，我可能就是也跟你说，我的人生其实跟数学没有什么太大的关系，所以它怎么样我都感觉不出来。我觉得每一次都超级难。老师在卡题的时候，就像小浩问了这件事情嘛，结果他听到说他其实考了97分之后，他当场傻眼。他回了一句话，他说：“我还有三题解不出来，啊你九十七分哦。”对，我们的老师数学老师他有三题还在思考要怎么解题。我的那位数学神童同,同学说他九十七分，老师当场说：“啊，不然小奥你上来上好了。<笑>”老师直接放放弃治疗。后来呢，小号确实进到了他理想当中的科系，虽然地科不错。但他其实人生的兴趣所在是在哪里？大家知道吗？数学，他热爱数学，极爱数学，甚至把数学当成福尔摩斯来看，觉得这个解题的过程非常的有趣，所以他如愿以偿的上了台大数学系。确实啦，他很适合啦，这个叫什么？呃，众望所归，众望所归，他终于回归到他的归宿了。他就是应该属于那个地方的，但后来他上了大学之后，就比较少跟他联络了。可能他就已经沉浸在他的数学的世界当中，而我就只是一个一般人的身份继续生活。但是呢，我觉得他奇特的地方还不止不止于此，不只是说他比老师还要聪明这件事情。这种特特别聪明的人，好像在解题或者是问事情上面，都会有一个特定。这是一个很特别的逻辑。我记得那个时候我数学很不好的时候，其实有去请教小浩，请他跟我讲说要怎么样去解题。有一次下课，我就拿着数学课本，然后想说要去问小浩说：“诶，可不可以请他教我？”你知道吗？就是如果学校老师讲的我听不懂，那我找一个同学，你知道跟你同龄的人解释，也许你就可以听得懂他在讲什么，对吧？我就拿着课本习题，然后去问了小浩说。嗯、呃，老师刚,刚说这题要怎么解，我其实有点听不太懂，你可以教我吗？他回了我一句说：“哦，可以啊，但是我从来没有用老师的方法解释过，我从来没有用老师的方法算过，你可以吗？”哈，所以你其实不是用老师的方法算吗？他说：“我算数我都是用自己的方法算的，我没有一次有在跟老师的公式。我记得那时候老师讲了其中一个 A 公式，我听不懂那个 A 公式是什么。”但是我去找小号，他说他没有用 A 公式，因为他觉得 A 公式很麻烦，所以他可能用了 B 公式加 C 公式就可以算出来了。他说这样子比较符合逻辑。谢谢，我真的听不懂，<笑>所以我成为数学理解大师的这一条路就断了，因为同学讲的我听不懂，老师讲的我也听不懂，那我怎么办？我干脆摆烂好了。我有尝试，我也有想说要努力的上向上，但是我失败了。我有一个朋友说，他有一个特别聪明的同学，他是全校的第一名。这个、第一名呢，也是奇特奇特到一个程度。哎，据说他之前去上课的时候，包包里面只会有两个东西。第一个东西叫做英文的自根自首自尾词典，所以呢，他就会在上课的时候把那本英文字典拿起来背自根自首自尾。另外一个是就是枕头，拿来睡觉；要么上课就是在背字根字首，要么就是在睡觉。然后他考了全校第一名。我有问一下说：“哎，那请问那位同学他后来怎么样？”我的朋友就跟我讲说：“哦，他那位非常非常特别的同学呢，后来考上了台大医科。高着之跟字首自为、自尾跟枕头考上了台大医科，那就代表说他其实真的就是聪明过人吧。”然后考上台大医科之后呢，你先想说，哎，那他是当了什么科医生？跟你讲，聪明，他当了医美，他现在在当医美医生。哎，医美医生其实很多人有讲到说，他好像是相对在医科里面比较没有这么的危险，但是钱又赚比较多的科目。这人聪明到连选择医科的这些项目，其实脑袋都很清楚，是不是？<笑>最近一次呢，我朋友跟他聊天的内容就要说，哎。那你最近兴趣是什么啊？你最近有什么呃喜欢做的事吗？结果他那位朋友回答说：“哦，我最近迷上读相对论。”完的，什么意思啦？这些人真是把这些宇宙的万物知识当成一个他生活当中的乐趣，难怪难怪人家有一番成就，望尘莫及。人家还在读相对论的时候，我们在干嘛？我在看日剧。人家在看相对论，而且还是兴趣。高中我们班上的怪人其实还很多，我觉得我们班是不是属于一种怪人大集合啊？我们班的组成本身就超级怪，我们是一类组嘛。照理来说，一类组其实女生的比例应该也算是蛮高的，但是我们班的女生却异常的人数很低。我们班大概有记得三十几个人吧，但是女生其实只有十位到十二位，就是非常非常的少。然后其他大概二三十个全部都是男生这样。其中除了这位小号让我觉得非常非常有影响之外，我还有一个那个时候也算是还蛮蛮好的一个朋友。他呢是一个非常有个性的人。我所谓一个非常有个性是，是他有一种好像与世界无关的这一种气质存在在他的身上，好像这个世界怎么样都关他没事。但后来真的熟了之后，才发现他其实只是反应比较慢。就是你讲了之后，他可能会过很久之后才啊，<笑>然后就造就一种他好像是一个很标新立异、一个很特立的存在。就大家在讨论的时候，他就有一种酷酷的冷酷感。殊不知他其实就只是一个反应比较慢的人而已。我这位同学呢，他很会弹吉他。高中大家其实都很疯各式各样的社团，他本身加入了吉他社。那他除了是吉他社的社员之外，他除了很会弹吉他之外，他是社长哎，他这是一种反差萌，大家有理解吗？虽然外表看起来就是酷酷的，很会弹吉他，还又是社长，但是他反应又很慢。<笑>他这个人还有一个很酷的特色，就是他讲话的音量很小，但是他的音高又很低。就是他讲话非常非常低音的那一种，你可能耳朵不好会听不到。就是老了，你可能要去听他讲话的时候，你会要哈的这一种状况。我那时候在刚一开始认识他的时候呢，我原本以为他就是那种，你知道，我刚跟大家讲那种酷酷的人，就不太敢跟他讲话。有一次呢，高中的时候我们不是都会换座位嘛，我就换到他座位旁边，我就坐他旁边。所以变成我其实有很多的时间会跟他相处，大家都会觉得他话很少，但我其实知道他并没有话很少，他只是讲话很小声，人家听不到。所以他讲话很小声，声音又很低，所以人家听不到他在讲什么，就以为他没在讲话。原罪真的是原罪，跟他讲话呢，很多时候都要靠他非常非常的近。才会知道说他在讲什么东西。在我一开始跟他讲话的时候，哎，我们就一般人讲话的这个距离嘛。讲了之后，然后我就看他，我就发现，哎，他是没有回我吗？我又再问了他一次，然后他又在看着我，然后嘴巴好像有动，我才发现啊，他他有回我哎、欸，我说哎，你有回我是不是？他说有嘛，所以我就很靠近听，就是已经几乎是要属于讲悄悄话的距离，我才听得他在讲什么。我才发现哦，原来其实刚刚的聊天他一直都有回应我哎，但你们会觉得说他是一个故意这样讲话的人吗？不，并不是，他是他真的讲话就这样。我们班的老师呢，我刚刚跟大家讲过是数学老师嘛。我们这个数学老师呢，其实非常喜欢点班上的同学起来回答问题，而且他特别会喜欢点那种你感觉心不在焉或者是真的没在上课的人，你可能在底下看其他的科目。你可能在偷写作业等等的，他最喜欢点这种人了。或者是如果你看起来在睡觉，他也很爱点你。刚好我问的同学呢，他的眼睛算是比较小一点，讲话声音又比较低嘛。老师有一次上课上一上，就不知道怎么样突然想到，你知道吗？他就觉得我那个朋友在睡觉，但其实我我我觉得没有，因为我坐他旁边，所以我其实看得很看得很清楚，他其实是一直有在认真上课的。他只是眼睛比较小，然后老师就就是突然之间上一上上一上就说小文，对，我们就叫他小文好了。小文你在干嘛？然后小文就超级莫名其他说，嗯、哦，没有啊，我在，我在认真啊。对他讲话就是这么的低，就是这么的低，甚至可能更低。没有啊，我我很认真啊
1: 。老师说
0: 是吗？你没有在睡觉吗？我没有，我没有在睡觉啊。什么讲大声一点？我没有啊，我就我就坐在旁边，我帮忙当翻译，你知道吗？我说老师他没有在睡觉，他刚刚没有在睡觉。<笑>我心里是想说，老师也太坏了吧，人家只是眼睛比较小一点点而已，你就觉得人家在睡觉。然后老师就说：“好，那这题的答案是多少？”那时候他黑板上有出了一个数学的题目嘛，准备已经要算出答案了，就留最后一步的时候，老师就叫小文回答。因为他就想看他是不是真的就是没有睡觉，他就是真的有在认真上课啊。小文就说了一句“负一”，很小声的。老师说：“哈，负一，大声一点，我没听到，你有讲话吗？”然后他就露出他真的很认真、很认真准备要大吼的一个表情。负一，<笑>我在旁边笑到，我觉得。他已经很努力，但是这里整个都很荒唐。他讲了三次，老师完全没听到，甚至已经有点恼火的程度了，你知道吗？我就马上跟老师讲说：“老师，他说负一。”然后，然后老师还说：“哦，好，好，那对你答对了，好，你坐下。”我就偷偷问他说：“你刚刚真的有认真的回答吗？”“有啊，我超认真的。”我说：“那你刚刚是很大声了吗？”我真的很大声的，我很努力的要把我声音变大声一点。我说：“这已经是你觉得你用尽全力最大声了吗？”他说：“对。”后来下课的时候，我真的就觉得，实在这个人实在是太有趣了。<笑>默默努力的在耕耘，但是还要受到大家的质疑。我就说，那我想问你，其实是一个会尖叫的人吗？你会大叫吗？他说会啊，他当然会大叫啊。我说，那你可以大叫看看嘛，就是现在下课没关系，你就是勇敢的大叫。我知道你刚可能在上课还是会有点藕包嘛，对不对？勇敢的大叫，我想要知道你大叫会大到怎么样的程度。然后我记得那个时候，班上同学看我在跟他聊天什么等,等之类的，然后听到什么大叫的这种关键字，然后就有默默有一些男生就围过来说：“哎，你们在干嘛？”我说：“没有，我就是想问小文，他能够大叫到大到要怎么样程度？”然啊，旁边的男生就跟着起哄说：“哎，对呀、啊，你叫叫看，我们有想知道。哎，你讲了三次，老师都没听到。哎，你试试看，你试试看，你试试看你试试看，你大叫，你现在试试看，你赶快叫叫看。”然后说：“好，我要叫了。”OK， 大家都超级安静。屏气凝神，希望可以听到一个非常非常大声的一个呼叫声。然后他就集气，然后很认真的，哦，就是声音也不高，声音真的也不高，也没有很大声。他一叫出来我，我整个笑倒在地，我全部的人大傻眼，说：“你有在认真吗？”我超认真，他这样讲。所以，我印象中他就是也是一个非常奇葩的人。我就记得我回他的那个时候大叫的时候，我就问他说：“你如果大叫是这样，你遇到危险真的没人救得了你？哎，你叫成这样，你大叫的话，别人不知道你有危险，你知道吗？可能没有人听到。”我记得后来我们的讨论就开始集中在说，如果是他这样子的状况，遇到危险应该怎么样防身。后来就是到了毕业之后，就比较少跟他有点联络，我觉得有点可惜，因为他其实是一个很可爱的人，就人很好，然后很好聊天，其实很好聊天哦，然后又有一种呆萌呆萌的反差感，不知道他现在过得怎么样，希望他还是过得好好的啦。但是我觉得拥有这些很奇怪的小特点，也不是一个不好的事情啊，这样子每个人才是独一无二的存在嘛，是不是？真的觉得在我的就是听过的故事当中算，算算是非常非常有记忆点的，就拿出来跟大家分享。不知道大家在日常生活当中有没有也碰到那些很奇特的朋友？如果你的生活当中或者是你的朋友当中也有这种很有趣的事情的话，也欢迎跟我分享。好了，这个、就是今天的故事，希望大家还是拥抱自己不一样的地方，成为一个特别的人，其实也是一件很好的事情。好，那我们今天的故事就到这里喽，那我们就管不了这张嘴，下次见喽。拜拜。